Välkomna till Spelpodden Idag är det tisdag den 12 mars Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist hälsar er välkomna Och som vanligt så gör vi den här podden tillsammans med Unibet som är huvudsponsor Hur är läget med dig Kalle? Jo tack, bara bra, varmt och skönt Härligt och en ganska varm och skön helg har vi ju bakom oss med i alla fall fyra av sju speldrag som hittade hem. Watford plus handikappet, Southampton plus handikapp, Bologna över ett och ett halvt och så så en halv vinst på Empoli igår. Mm. Det kunde ju faktiskt ha varit Några fler som ramlade in Vi hade en hel del lins Som vi tyvärr då valde bort i sista stund Men man får vara nöjd så länge det blir Grönt Ja det var väl stolpe in på någon av dem som Satt också ska vi säga Precis det får vi absolut säga den här veckan så är det Europa, Europa Midweek med Champions League-returer tisdag och onsdag och Europa League-returer på torsdag och det är ju högintressanta matcher att sätta tänderna i. Om vi kollar direkt på tisdagen här så är det ju då senare ikväll Juventus, Atletico Madrid och Manchester City, Schalke. Ska vi börja kolla närmare på Juventus, Atletico Madrid som ju är riktigt högintressant. Det är ju matchen med stort M av kvällens bataljer, så får man väl ja, säga. precis. En njutning för oss fotbollsälskare som Thomas Nordahl brukar säga. Exakt. Min gamla um, granne för övrigt, vilket kan höras på dialekten kanske. Vad har vi att säga här om Juventus Atletico då? Ska vi börja med förutsättningarna då, kort och gott. Det är ju Atletico som vann första mötet med 2-0 på hemmaplan och har således ett, ett litet försprång. Men det är väl inte alls omöjligt att Juventus vänder på steken här? Nej, det var ju ett jämnt möte i Spanien tillknäppt och det var väl två fasta situationer som avgjorde till slut i Atleticos favör. Exakt. En av målskyttarna där var ju mittbacksgeneralen Godin. Han har ju haft skadekänningar här inför, inför den här returmatchen men som vi, som vi läser av situationen så ser det ut som att han kommer till spel. Han lär ju bita ihop, det är ju den typen av spelare. Men i övrigt så är det en del skadebekymmer som, som stör i Atletico, skador och avstängningsbekymmer. Tror du att det kan visa sig här ikväll? I, i Ja, alltså att båda vänsterbacksalternativen är borta här, Hernandez och Felipe Luis. Det är klart att det oroar en del när man möter Juventus mm. borta. Men försvarsspelet baseras ju på mer än bara en position och en backlinje så, såklart. Och Simeone har ju löst liknande situationer för. Ja, Men det är klart att det oroar sig så svårt. Ja, avstängning på... Thomas Partey här är ju en sån avstängning som kanske de flesta inte noterar. Mm. Men det är, ju en, det är ju ett klart avbräck. Väldigt duktigt, duktig spelare defensivt. Mm. Mm. 
Men det finns ju en, en bred bänk ska ju absolut också sägas. Ja, men, um, men just i kombination med att Juventus nu i helgen som vi var inne på i förra avsnittet här kunde vila många av sina nyckelspelare. Det gör ju att det är klart att det väger över till Juventus nu pratar i en truppinfo. Ja, definitivt. Fyra ett seger mot Udinese alltså med, B, med B-laget och det var ju faktiskt inget snack. Udinese är brutalt svala men Ja, imponerande då av Juventus som ju har avgjort ligan eh, i och med segern där mot Napoli borta här om veckan och kan fokusera fullt ut här på, på Champions League eh, Atletico Madrid eh, slog Leganes nu helgen som gick ska ju, ska ju noteras där en stabil seger som alltid jag noterar här att de här nio senaste segrarna för laget har samtliga kommit med att man samtidigt hållit nollan, vilket ju är starka papper. Men vi, jag tror inte att jag tror inte att Atletico Madrid kan stå emot hela vägen här. Jag tror faktiskt att Juventus kommer att få in i alla fall ett mål. Om det räcker då hela vägen för Juventus, det, det låter jag vara osak, osagt. Men jag tror att Juventus har bra chans att vinna matchen. Håller du med om det? Eh, ja, det gör jag faktiskt. Eh... Bortamöte tyckte jag att Juventus var lite fegt faktiskt. Eh, innan de släppte in målen så kunde de ha gått mer för det. Och eh, det blev man lite straffat för. Nu tror jag inte man gör om samma misstag utan eh, att man går fram direkt från start för att avgöra. Mm. Unibet betalar 1,72 här på raka ettan och eh, vi kommer att eh, lägga ett, ett spel på Juventus just på detta alternativ. Match 2 eh, ikväll eh, är ju Manchester City Schalke. Här är det ju helt andra förutsättningar i och med eh, Citys 3-2-seger på bortaplan. Eh, och eh, ja, jag, jag tror absolut inte att Schalke kan eh, sätta emot någonting här. Eh, vi har ju varit inne på Schalkes väldigt svala form den senaste tiden. Eh, det blev ny förlust senast mot eh, Werder Bremen- eh, till vår glädje. Vi tog ju ganska klar ställning för Werder Bremen i den matchen och trots en ganska pigg start av Schalke så blev det till slut för tufft. Man kunde inte stå emot och föll alltså med 2-4. 14 insläppta på de fyra senaste matcherna och bara fyra poäng från nedflyttning nu i Bundesliga. Kan det vara så att Schalke ramlar ur till och med? Ja. Hamburg åkte ur efter många års lindansande där. Chalkes resa neråt i sådana fall är betydligt snabbare och brutalare. Ja. Vi får väl se att de ska väl fixa det på något sätt så bör det ordna sig. Den klassen har man ju men här är det ju ett av världens bästa klubblag man möter på bortaplan. Och det är inte så att City har någon form svacka direkt. Gundogan som Balansspelare har ju fungerat utmärkt och det tycker jag är viktiga besked som vi var alltid tveksamma till när Fernandinho försvann. Mm. Så vi får ju se stort bollinav från City och full fart direkt. Det blir nog in för att avgöra där och kunna slå på takten i andra halvlek och sikta på uppgiften längre fram. Ja men precis, både, både FA-kuppen och och liga, ligaracet och guldtitelfighterna mm. mot Liverpool. Det är vi helt överens om. Vi, vi båda tror på 
en klar City-seger och kanske då framförallt att det blir våldsam forcering här från start då och chansen att leda i halvtid bedömer vi som väldigt trolig och det, det blir också spel, spelet i den här matchen. City att vinna första halvlek till 1,41. Eh, onsdagens matcher Det är ju 0-0 0-0 onsdagen kan man ju kalla den Eftersom både eh, Barça Lyon Och eh, Bayern München eh, Liverpool står 0-0 Efter första, efter första eh, Mötet Men eh, att det ska bli 0-0 igen I båda matcherna Det känns inte helt Troligt Även om det man... Nej det, Liverpool Var ju ovanligt Blekt Eh, offensivt i hemmamötet mot Bayern München här och eh, det är nog lite tagna på sängen att Bayern lyckas etablera så mycket eh, bollinnehav även på offensiv planhalva Mané till exempel var ju nästan en som ytterback i vissa eh, sekvenser och då är det ju svårt eh, att hota i omställningar när man hamnar så djupt med laget eh, där får nog Klopp fundera på det en och två gånger innan, inför bortamötet här mm. Och det är ju ett, ja, ett Bayern München i riktig, riktig knallform alltså. Eh, tre segrar i följd sedan första mötet. De två sista har ju varit eh, rejäla 5-1 borta mot Gladbach och 6-0 mot, mot Wolfsburg. Och man är ju faktiskt numera förbi Dortmund i, i Bundesliga eh, på, på målskillnad tack vare den här senaste storsegen. Eh, så det är ett riktigt vässat Bayern München och den här matchen ska bli oerhört intressant att följa alltså. Ja, jag tittar på det här. Om vi, tar bort Real, om vi tar bort Real Madrid som ju varit exceptionellt bra senaste åren på USA Champions League. Då har Bayern, förutom mötena med Real så har Bayern 26 raka hemmamatcher utan förlust i Champions League. Mm. Det är ju riktigt starkt måste man säga. Ja, verkligen. Teamnewsmässigt så kan vi notera då att det är, det är ett avbräck här i Bayern Münchens backlinje då Kimmich är avstängd Müller avstängd igen Koman står listad som skadad men i övrigt så väntas ett par andra spelare tillbaka och det här är väl avbräck som man ska klara av att täcka upp för Pool är väl inte jättemycket att nämna Van Dijk förstås noterbart att han är tillbaka efter att ha varit avstängd i första mötet Ja, lite spaning där över att känslan var att Liverpool hade pratat extra mycket om att skydda sin backlinje och föll lite djupt därför just när han var borta. Mm. Eh, vi får se om det blir samma matchbild nu eller om... Men en sak är säker, det är att Liverpool... Jag tror inte Liverpool går målast en match till och då måste ju Bayern göra två. Eh, vilket öppnar upp för... Eh, en målrik lösning, eller vad tror du Daniel? Ja, vi, vi trodde på målrikt i första mötet och landade fel men ja. det är väl mycket möjligt att det kommer retroaktivt om man kan säga så att det blir mål i här returen. Jag tycker att Bayern München är motiverad favorit här hemma men ja, jag hade nog behövt någon tiondel till här på, på ettan för att kliva in. Så att jag, jag står helt över så som du ser ut och jag lanserar väl någon överlösning live då. Mm. Att man kan följa startelvor och matchbilden i inledningen. Precis. Och, mm. Fjärde och sista matchen ut då i Champions League är Barcelona-Lyon. Som sagt var 0-0 första mötet. Då stod ju faktiskt Lyon 
på knäna rejält sista 20 minuterna Barça låg nära ett ledningsmål där i slutet men det är fortfarande 0-0 och inte helt klart även om de flesta förstås tror att Barcelona bara ska springa hem den här matchen absolut bra chans men jag, nej, jag, jag vill ha ändå ett litet varningens finger Lyon har gjort fina matcher tidigare mot, mot riktigt bra lag och Fekir tillgänglig jämfört med första mötet Ja, jag vet inte det, Jag vill i alla fall inte Bara hoppa på Barcelona Favoritspel utan vidare det, det tycker jag är Det tycker jag inte är rätt melodi Har du Nej, Fekir-faktorn Det nämnde vi i första mötet Den är tung Och jag tror säkert Lyon kan få in en boll här Under 90 minuter Och han man underläge har man ingen Inget att välja på. Då lär det bli mer offensiv satsning. Och, eh, eh, ja. En eh, Barcelona-vinst, men inte så klar kanske. Ja, exakt. Det, det är där jag landar också. Eh, vi, vi plockar inget, inget prisspel heller i den här matchen. Men som sagt, var, eh, ta inte bara för givet att, att Barcelona springer hem detta. Även om ju chansen är god förstås. I den här vevan så vill vi också som vanligt, och det här Champions League-dags, trycka lite extra för Champions League-kampanjen som Unibet har på sin sida. Under kampanjer då på hemsidan Champions League Predictor, då man alltså ska tippa slutresultatet i samtliga fyra Champions League-matcher och hela en halv miljon ligger i potten om man lyckas pricka in samtliga resultat och eh, om man då är ensam om det. Vi får väl göra ett försök som vanligt, va Kalle? Absolut, det gör vi. Mm. Ehm, vad har vi först? Manchester City, Schalke 04. Ja, exakt. Där går jag för, för att skilja mig mot mängden. Jag har ju twittrat här om, om resultatspel också, så jag går på 6-0 här på, på City. <laughs> Knockout. Ja, eh, ja, eh, nej men jag 4-1 eh, fegar jag med dem. Mm, exakt. Eh, och Juventus Atletico tar jag 1-0. Juvent- jag kan se en rysare med förlängning och kanske till och med straffa framför mig där. Jag säger 2-0 till Juventus. Yes, och sen eh, när vi ja. onsdagen va? Mm. Då blir det två gånger två. Liverpool. Två gånger två ett för mig. Jag tar två um, ett i båda matcherna faktiskt. Ja. Okej. Nästan Ole Nordin. Nivå där. Två ett faktiskt. Jag säger två två Bärmintjön Liverpool och tre eh, ett till Barça trots allt. Jag har lite härlig kolibrisång där och det innebär ju som vanligt att vi ska titta på våra early birds inför helgen. Och eh, jag har eh, kikat lite extra på FA-kuppen eh, och framförallt söndagens möte mellan Millwall och Brighton. Brighton har ju fått lite arbetsro i Premier League nu efter två raka segrar. De tog en rättvis sådan mot Huddersfield och hade lite mer tur senast när man eh, besegrade Crystal Palace. Så lite uppåt i Brighton där om man har kunnat förbereda sig på den här matchen med gott mod. Men jag vill fokusera lite extra på Millwall framförallt. 
Förra helgen mötte man ett Bolton som hade flera nyckelspelare borta och jag tyckte att det var lite upplagt för Millwall där. Bolton hade inte gjort mer än ett mål i någon match sedan nio år och har inte ens kunnat ge spelarna lön på slutet. Där gick de Millwall ut och förlorade med 2-1 och det var riktigt svagt i min bok. Det är bara en pinne ner till sträcket nu i ligan och manager Neil Harris har varit tydlig sedan länge. Det är ligan som gäller. De kommer ändå inte vinna kuppen enligt honom. Det har han slagit fast redan. Vi var för några avsnitt sedan inne på Millwalls hemmaspel att det är lite av en myt att de är så himla starka hemma. Janis Skara tar ju alltid etta till exempel när Millwalls spelar hemma. Janne! Nu har de dock... <laughs> Janne, ja det kommer man igen. Ja. Vi kan berätta för Janne att Milon nu har fem raka utan seger hemma på The Den och två åtta målskillnader på dessa matcher och då är det mot championship-motstånd vi pratar. Nu ska man möta ett Premier League-lag och här vill jag fokusera på spelschemat. Milon möter Birmingham så sent som på onsdags kvällen efter att vi spelar in det här. De får bara tre dagar spelledigt innan matchen att jämföra med Brighton som kan ladda för kuppkvarten i över en vecka. Det är en blytung faktor här enligt mig. Ett utvilat Brighton med bästa elvan mot ett milhåll som kan tvingas vila eh, en del slitna spelare. Truppen är inte bred och i synnerhet inte om man ska väga den mot eh, det Premier League-motstånd som väntar här nu. Eh, vi får faktiskt hela 2.25 på tvåan här Daniel och det tycker jag är riktigt bra i den här kuppkvarten. Ja, det, lå- det låter absolut så. Och den här tror vi som sagt mm. kan kan sjunka en hel del inför, inför helgen. Det är... Ja, ja, det är svårt att se folk börja kliva in på Millwall här. Det känns svårmotiverat till de här priserna. Mm. Det förstår jag. Bra. Ja, du hade också en tidig fågel här va? Ja, ja en tidig fågel. En, en spansk liten... Man tänkte jag komma på någon spansk fågelsort Men det, det gjorde jag inte på raka Nej, det är ju kanske vår gemensamma lucka där ja, Spanska fåglar Spanska fåglar, det får vi plugga inför nästa omgång ja. Nej men så är det absolut Jag, jag gillar ju jag gillar Getafe här i, i bortamötet mot Valencia Då får man ju förstås allt som alltid att säga nu för tiden har respekt för det här Valencia som är i, 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 en fin, i ett fint flow men det, det är hårt matchande för laget och här, här har man ju Europa League-äventyret mot ryska Krasnodar på torsdagen som kommer att finnas i, i både kropp och knopp Getafe går ju samtidigt jättestarkt, ligger före i tabellen och ser ju faktiskt i nuläget ut som ett Champions League-lag till nästa säsong. Eh, ny fin seger mot Tueska senast, 2-1. Då saknade man faktiskt sin första målvakt, Soria, eh, eller Soria kanske man uttalar det. Han väntas tillbaka till, till matcherna mot Valencia och det är ju förstås ett plus. Nej, det är ett liknande läge tycker jag som, som Getafe hade inför Betis här, här om veckan borta. Mm. Då hade Betis mycket att tänka på mötena där mot Ren förutom ligaspelet och kom inte alls in i den matchen. Då vann Getafe med 2-1 på ett imponerande sätt på bortaplan och det skulle faktiskt kunna bli någonting liknande här. Valencia är ganska klar mm. favorit i nuläget. Runt, runt dubbelt Jag tror faktiskt att den kommer att kunna Ticka på en bit uppåt Fram till matchstart Och äh, väljer att ta position på 
Getafe plus 0,5 redan nu. Ja, jag fick faktiskt bättre känsla av att ha rest några tidszoner här i veckan. Känslan för Valencia att åka till Ryssland och sen tillbaka och ladda för match. Det är inte helt enkelt för kropparna. Man har förståelse för dem som gör en sämre insats efter de här veckouppgifterna. Ja, verkligen. Det är definitivt. Bra. Från det in i torsdagens Europa League-returmöten. Då. En hel del intressanta matcher där vi har valt ut två stycken att fokusera närmare på. Den första är Dynamo Kiev-Chelsea. Där ju Chelsea har i stort sett ja, nästan båda benen och fötterna i, i nästa omgång efter 3-0 i hemmamötet. Då var det också stor, stor skillnad på lagen. Inget, inget snack där. Kiev hade inte mycket att säga emot. Kiev på hemmaplan bör ju bli en helt annan femma. Här trivs man förstås bättre. Och Chelsea... Man kan ju faktiskt se Chelsea rotera en del inför, inför Everton på söndag i ligan. Chelsea kämpar ju på där för viktiga positioner i toppen. Och jag blir inte förvånad om Chelsea kommer och låser, låser av den här matchen mot Kiev. Och tittat både på Kiev plus och under. Men jag tycker ändå att underalternativet är det bästa. Mm, mm. Ja, håller med. Absolut. Det är ju anmärkningsvärt att Chelsea har satt försvarsspelet så pass bra. Även att det har varit en del turbulens med Osari har varit ifrågasatt, mm. ifrågasatt där. Men det är väl ännu en påminnelse om att det är lättare att sätta ett försvarsspel även när allting inte stämmer än vad det är att få igång få anfallsspelet att briljera. Ja, men precis. Så under två talt är 1,72. Mm. Den andra matchen är Inter-Frankfurt som slutade 0-0 i Tyskland. Och ja. vad, vet, vad vet vi här då, Kalle? Inter har det ja, avbräckt. Det är helt annat. Ja, det är ett helt annat läge här. Det känns betydligt hetare så sagt. Om vi tror Kjell har avgjort här så är det ju vidöppet, mm. får vi säga. Inter... Har ju saknat Icardia på slutet av olika anledningar och nu är även Martinez borta i anfallet. Mm. Dessutom Brozovic på mittfältet. Det snackas om att Skriniar ska ersätta där. Det är ju en försvarsspelare. Mm. Vilket visar hur oerhört rädda de är för Frankfurt och att de verkligen vill hålla nollan här. Keita Baldé i anfallsrollen vid tredje valet där. Mm. Det är också ett nedköp, måste man säga. Eh, så att, att inte bara så gå in och göra två, tre bollar här, det är ett tvivl jag är starkt på. Eh, så pass bra så i Frankfurt ut redan i första mötet. Här. Ja, exakt. Eh, vi, vi, kollade ju, vi har ju kollat på Frankfurt plus handikappet eh, här inför, mm. inför returen. Den, den har droppat, droppat bort, får man nästan säga. Eh, ganska rejäl dropp. Eh, Mm. Och, ja, 1,70 är tunt alltså Ja, från de 1,95 närmare dubbelt som ju, som ju fanns väldigt tidigt då. Men den, den sjönk ju i, bland annat då i samband med Brozovic skadan mot, mot uh, Spal här för Inter Och mm. nej, den, ja, den, den är inte lika rolig längre Däremot eh, så har ju över underlinan här eh, 
linorna har inte rört sig alls speciellt mycket och vi är ju inne på att det kan bli tight, alltså en, en ganska försiktig tillställning länge och under, under är inte ens favorit faktiskt eller det är eh, i stort sett är det jämna odds på, på över under Ja, precis strax när vi får 1,95 på under eh, 2,5 Ja, och vi är väl båda inne, inne på att det ska vara underfavorit Mm. Med, tanke på, med tanke på de här förutsättningarna som vi, som vi har gått igenom. Man ska väl notera också att inte faktiskt ha derbyt på söndag mot Milan. Också en, en jättematch att, mm. att fokusera på senare den här veckan. Exakt. Och, och har haft, vi ska säga också att inte har haft, förutom spelarna vi är inne på, nu har de haft lite småskavanker i truppen tidigare. Och lite, med den skadehistoriken vi har, kanske missat träningar och så vidare, så finns det på kartan att någon måste vilas. Mm. Så, vidare. så att nej, det, det är, Man ska inte vara så klar favorit som man är Men underspelet Är bäst Är bästa lösningen, absolut Bland övriga matcher I Europa League, är det någonting du vill Nämna, eller ska vi Nöja oss så? Ja, det är väl att Arsenal och Benfica Bör ju lösa sina hemuppgifter, men sen hur långt det räcker är en annan fråga. Benfica tappade ju 2-0 sent här i helgen. Frågan är hur man mår för dagen och medan Arsenal möter ett ren som nog inte ska underskattas på Emirates heller. Nej, trots Arsenals fina hemmastreak här med åtta raka hemmasegrar så det är, det är inget dåligt franskt lag som kommer på besök och en och, en, runt 1,30 som finns i nuläget på Arsenal är ju, är ju helt klart pressat så det det låter vi ligga still. Ska vi, ska vi summera då med de spelen vi kom ihop, fick ihop? Det är då tisdagsspelen ikväll, senare ikväll alltså. Juventus rak etta till 1,72. Manchester City att leda i halvtid. Asian minus 0,5, 1,41. Inget spel då på onsdag och vi hoppar till torsdag där det blir två underspel i Europa League under 2,5 till 1,72 i Kiev, Chelsea och under 2,5 också i Inter Frankfurt till 1,95 och så de här fåglarna då, The Early Birds som vi släpper iväg redan idag Brighton rakt 2 till 2,25 i FA-kuppen och Getafe plus 0,5 Asian 1,84 Ja, och till Fredens program så får vi väl ta reda på vad Early Bird heter på spanska. Ja, i alla fall eh, en någon spansk fågelsort så vi har någonting att leverera framöver. Då tackar vi så mycket för, för uppmärksamheten och hörs igen på fredag. Nu gör vi. Ha det bra. Hej då. Ha det bra. Hej, hej.